0: Partnerem audycji odkrywamy karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
1: Halo halo witamy serdecznie 5 minut po godzinie 20 20 dzień lipca 2021 roku kolejna audycja, audycja z audycja serii PKO odkrywamy karty dzisiaj zajmujemy się Lechią Gdańsk czyli idziemy w górę na samą górę naszego kraju wyżej to już by była tylko Szwecja, Finlandia i Norwegia, także y, północ, Lekia, wyżej Klańska, tylko niebo, wyżej tylko niebo, e, witam się z wami bardzo serdecznie, Wojciech Piela Jadam Adam Kotleszka jest również z nami oczywiście nasz realizator Piotrek Radio, a za kilka minut będzie z nami jego imiennik, który jest trenerem Lech Gdańsk, też ma na imię Piotr.
0: Czy... I zastanówcie się, kto ma lepszą robotę, czy Piotr radio, <grym> czy Piotr Stokowiec?
1: No tak. Zdania są podzielone. Tak, 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 ale Piotr Stokowiec to jest, można powiedzieć, bardzo ważna postać dla naszego radia, dlatego, że on został trenerem Lech Gdańsk bodaj 5 marca 2018 roku, więc pracuje prawie tyle samo, ile trwa nasz radio, bo my jesteśmy od 9 lutego 2018, więc niewiele wcześniej rozpoczęliśmy naszą działalność. Eee, także, Także tutaj trwamy yy, yy, razem już z długi czas, zwłaszcza na no jak się spojrzy na to.
0: Ale my, Wojtku, mhm. nie tylko, że jesteśmy najlepsi w Polsce, to jeszcze na świecie w naszej branży.
1: No tak, tak, tak. Lechia Gdańsk jeszcze nie jest, ale to jest tylko kwestia
0: czasu na pewno.
1: Cóż, Będziemy sobie rozmawiać o Lechii, której celem na pewno na ten najbliższy sezon, chociaż to jeszcze oczywiście podpytamy trenera, będzie co najmniej powtórzenie wyniku z zeszłego sezonu albo pewnie i poprawa. Lechia skończyła na siódmym miejscu ostatecznie. Wtedy 42 punkty, punkt tylko zabrakło do punktu, tylko zabrakło do czwartego Śląska Wrocław, czyli do awansu do europejskich pucharów. Solidny zespół, który miał swoje też i słabsze chwile, zwłaszcza na początku rundy wiosennej, kiedy była taka porażka z puszczą niepołomice w Pucharze Polski, no tam wizyta kibiców też miała miejsce w trakcie jednego z taka mobilizująca, która sprawiła, że rzeczywiście zespół Lechi zaczął wygrywać mecze, no i dzięki temu zajął siódme miejsce, a nie na przykład dwunasty, także, także udało się to trochę ustabilizować.
0: Zdecydowanie, no Lechia to jest taki zespół, który myślę, że w poprzednim sezonie mocno zawodził, był taki moment, kiedy myśleliśmy o Lechii, zwłaszcza chyba po starcie rundy kiedy no, mocarne plany zresztą słuszne, bo myślę, że Lechia powinna mierzyć wysoko w tej lidze, mając te możliwości, które ma, a nie do końca to wyglądało dobrze. Natomiast to, co powiedziałeś, no ostatecznie siódme miejsce, to i tak uważam, jest pozycja zdecydowanie poniżej oczekiwań I, i na pewno w Gdańsku i kibice, i też sam Piotr Stokowiec na pewno mierzyli wyżej przed sezonem. No nie oszukujmy się, taki zespół jak Lechia Gdańsk, zajmując dopiero siódmą pozycję, na pewno oczekiwań nie spełnił. No to prawda, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać w tym sezonie. Za
1: nami oczekiwań oczywiście sparingi Lech i Gdańsk, chociaż jeszcze jeden przed nami z Radunią Stężyca, który będzie się w najbliższą, najbliższą niedzielę, aczkolwiek w sobotę, w sobotę już pierwszy mecz ligowy, czyli starcie z Jagiellonią, z Jagiellonią z Stok, Białystok, które odbędzie się w sobotę o 17.30 na stadionie w Białymstoku. W tych meczach sparingowych, które za nami Lechia pokonała Araków Częstochowa 4-2, przegrała z Legią Warszawa 2-3, pokonała Lecha Poznań 1-0, wygrała ze Stąbiela 2-0, przegrała z Radomiakiem 0-2, zremisowała Bezbramkowo z i w ostatnim meczu wygrała z litewską drużyną FK Poniewierze 3-2, a nie jest to Wtedy taki przypadkowy zespół, ponieważ taki pak, która jest zdobywcą Pucharu i Super Pucharu Litwy, reprezentuje ten kraj w Europejskich Pucharach, zagra w czwartek w Lidze Konferencji Europy z Wojewodiną Nowy Sad, także no, zwycięstwo na pewno tutaj Uważny. podbudowuje. poważny zespół. Podbudowuje. Dobrze, słuchajcie, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy sobie zadzwonili już do trenera Piotra Stokowca. Na pewno też podpytamy o transfery. Pojawiło się kilku zawodników. Ilka i Durmusz, Szybaseku Diabate, też Miłosz Szczepański, no ale Eee, jeszcze okienko transferowe zamknięte nie jest więc możliwe, że w tym temacie coś się, coś się wydarzy trochę zawodników też odeszło, hmm, więc, więc też na pewno będzie o czym rozmawiać z tego co słyszę jest z nami już trener Piotr Stokowiec, więc witamy serdecznie dobry wieczór. Witam serdecznie dobry wieczór mam nadzieję, że dobrze mnie słychać bardzo dobrze pana wieczór, słychać, trenerze. Eee, dobrze pana słychać ale tak zacznę oczywiście trochę z uśmiechem przekąsem, że czy na pewno dobre nastroje przed sezonem No bo straciliście mnóstwo kibiców w Indonezji jak można było takiego Egiego wypuścić.
2: <laughs> no to już to już są sprawy też, też no, 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 no nie tylko sportowe tak się to wszystko potoczyło także także rzeczywiście na pewno znaczenie marketingowe też to miało, ma, ma, miało dużo
0: ale pan trenerze będzie mógł spać, spać spokojnie bo ten hashtag stokowiec auto w Indonezji hulał wtedy bardzo mocno na początku zwłaszcza.
2: No nie śledziłem tego bo, bo nie ukrywam, że tutaj skupiam się na innych aspektach ale no, żyjemy dzisiaj w takim świecie gdzie, gdzie wszystko jest ważne nic nie można lekceważyć i i zdaję sobie sprawę jak jak siła jaka siła jest, no w ludziach w mediach społecznościowych w tych popularnych lajkach no piłka można jest dla kibiców także każdy kibic jest dla mnie ważny również i to nieważne czy z Indonezji czy 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 z Pomorza czy czy skądś
1: tam jeszcze indziej mhm. odszedł Egi też odszedł Karol Fila Keny Sajew Żarków dowiedzieć na pewno jeszcze o tych różnych ruchach transferowych będzie okazja porozmawiać natomiast no tak rozgrzewkowo jak te minęły jak te przygotowania minęły według Pana, czy jest pan bardziej zadowolony, czy jednak są jakieś takie jeszcze rzeczy, które można by było lepiej zrobić?
2: No tak, rzeczywiście odeszło kilku znaczących zawodników i. Nie ukrywam, że też czuję taką satysfakcję z odejścia. Karola Fiery bo to jest kolejny zawodnik którego można powiedzieć że od podstaw udało się mi przygotować wraz ze sztabem do, do, do transferu do solidnej ligi zagranicznej po po Krzyśku piątku po nie wiem. Teodorczyków Czy czy. czy podobna historia była ze Świerczokiem jak jak przyszły ściągnąłem go do Zagłębia Lubin także no kolejny zawodnik i, i pokazuje to też jedno że, że że polski trener też potrafi przygotować zawodnika do do gry na najwyższym poziomie bo, bo, bo myślę, że to jest ważne natomiast co do to do samych przygotowań No wreszcie mieliśmy okres przygotowawczy no, brzmi to paradoksalnie ale no, rok czasu nie można powiedzieć bez gier kontrolnych bez dnia obozu bo wiemy jak te nasze perypetie okresów przygotowawczych w poprzednim sezonie się kończyły letni skończył się po jednym dniu i zakażeniu koronawirusem na drugi obóz nie udaliśmy się i wreszcie był czas na popracowanie na na drużyna poprzebywała trochę ze sobą byliśmy w niewinie, no był, był był czas na wszystko zagraliśmy dużo solidnych sparingów bo z czołówką naszej ligi i na koniec też jeszcze fajny sparring z drużyną no z z innego kraju ale ale też grającą w w kwalifikacjach tej League Conference to jest FK panie wierzę trochę musieliśmy pojeździć bo, bo musieliśmy jechać do Warszawy pojechać tutaj w połowie drogi spotkaliśmy się z Rakowem byliśmy w Poznaniu ale myślę że warto było bo jednak granie to jest kwintesencja tego co co się chce wyegzekwować, pokazać. Także nie narzekam, ten okres przygotowawczy był naprawdę solidny i, i, i spełnił moje oczekiwania.
0: Trenerze, powiedział pan zresztą słusznie o tych wykierowanych zawodnikach spod pana, spod pana skrzydła. Kto według pana z tych młodych zawodników Lechii Gdańsk może być kolejnym takim piłkarzem z obecnej kadry?
2: No, nie wspomniałem jeszcze o Urbańskim, którego no też można powiedzieć, że. że no zabrakło nam gdzieś roku, żeby on stał się takim pełnoprawną dziesiątką u nas w zespole i wiedział o tym on i, i, i również rodzice. No zdecydowali się na krok takie rodzinne przeniesienia i jest to zrozumiałe, bo w wieku 18 lat mogli już kontrakt profesjonalny podpisać, ale to też jest zawodnik, którego gdzieś tutaj z akademii żeśmy powiedzmy yy, podpisać. Od, 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 odbudowali, czy zbudowali i, i w szybkim okresie odszedł. Natomiast jeszcze niech pan mi powie tak konkretnie. tak. No z tej
1: obecnej kadry, tak? A
0: kto z młodych zawodników pana zdaniem ma największe Aha, szanse, żeby być ważną postacią w tej obecnej
2: drużynie Gdańsk. No. No już dzisiaj koncentracja długa dwa treningi nie i nie ma problemu i trzeba tego ja my będziemy powtarzać. No, kto, kto z kadry Ja myślę, że jak zauważyliście transfery Lechi, robimy transfery bardziej zawodników młodych bardziej obiecujących bardziej takich którzy mogą się, no trzeba ich zbudować czy, czy odbudować ale czy jest to Mussolitin który jest 99 rocznik grał na mistrzostwach świata e, reprezentacji Ukrainy e, czy, czy Tobers Christer Tobers też 2000 rocznik już ma wiele występów w pierwszej reprezentacji Łotwy e, czy jest e, nawet Exor Crazy o który jeszcze no, tutaj nie pokazał swoich możliwości ale to też jest 2000 rocznik e, e, no młodzi zawodnicy jak jak. E, po po chwili makowskim, makowski to już jest można powiedzieć taka marka, ale to też jest chłopak, który gdzieś tam pamiętał się podobnie jak chwila po wypożyczeniach i udało się ich zbudować i, 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 i pokazują swoją wartość to jest, jest są nowi Kauziński, yy, sprawdziliśmy, yy, przez ten czas yy, takich zawodników do, tutaj z naszej z naszego rynku jak Sopoćko Kobryń, yy, Dymerski Sezonienko który teraz do nas wrócił także no ja tutaj żadnego talentu staram się nie przeoczyć i, i kto yy, kto, yy, kto kto w tej chwili myślę że Żukowski ma, ma też taki potencjał szczególnie fizyczny i też to jest zawodnik który może wypalić i i ci zawodnicy Nieraz jest tak, że, 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 że ich menadżerowie narzekają, a oni mało grają, ścieżka rozwoju i tak dalej. Okazuje się, że, że Żukowski ma już prawie 30 meczów w ekstraklasie, gdzie, gdzie, gdzie nie dograł, czy, 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 czy Kauziński, podobna sprawa i to są zawodnicy, którzy mają swoje szanse, no ktoś musi im te szanse dawać, ja, trudno mi jest określić tak naprawdę, kto, kto, kto z tych młodych zawodników, bo Cissé to też jest, Joseph Cisej też jest 98 rocznik, Konrado to to jest też 96 rocznik, hajdary 98 No to są raczej raczej młodzi zawodnicy tacy do odbudowy sezonienko wrócił po wypożyczeniach 2003 rocznik mamy Koperskiego. Zawodnik, który no prosto z celiotki można powiedzieć, 2004 rocznik. Także jest tej młodzieży, jest dziesięciu jest w kadrze naszej takich młodych zawodników i trudno mi jest wskazać jednego, który tak wypali. Poza tym taka rekomendacja od razu trochę może źle wpłynąć, czy to na samego zawodnika, czy, czy już na menadżerów, gdzie, gdzie zrobi się niepotrzebny szum. Myślę, że zawodnicy ja im daję szansę, a tak naprawdę to oni ich pokazują i niech niech niech. Niech, niech, niech dadzą argumenty na boisku, bo to młody zawodnik i nie ma grać tylko dlatego, że jest młody, że jest taki przepis, tylko dlatego, że, że jest wystarczająco dobry. Mm-hmm.
1: No właśnie, mówimy o tych transferach. Wiemy, jak to okienko wyglądało w polskiej Ekstraklasie. Dużo różnych powrotów. Czy to transfer Kasa do górnika zawsze pana jakoś tak nie kusiło, żeby też jakiś taki gruby transfer do, do leki przeprowadzić?
2: No powiem tak przeciwnicy no imponujące jest to jak, jakie są transfery w tym, w tym okienku bo tych 10 12 transferów to jest naprawdę imponujących i czy to powrotów czy czy takich transferów nowych do polskiej ekstraklasy. Natomiast widzę, że tutaj jest takie błędne rozumowanie, czy pana nie kusiło, jakby to trener by odpowiadał za to, czy, 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 czy ściągnie się, zrobi się jakiś transfer. No trener jest aż trenerem i tylko trenerem. Często jest trener tylko takim powiedzmy opiniotwórcą do tego. Bierze udział w tych w tym procesie powiedzmy decyzyjnym czy opiniotwórczym, czy daje rekomendacje do ściągnięcia zawodnika, ale to nie jest tak, że trener ściąga zawodników czy trener decyduje o tym, czy, czy to, że nie ściąga powiedzmy klub zawodników, to nie znaczy, że, 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 że trener nie chce. No ale tak kibice myślą, tak jest takie, tak się utarło, że no jeśli nie ma transferów, to trener nie chce. Jeśli, yy, jeśli są jakieś tam transfery, to, to trener naprawdę nie, nie ma aż takiego znaczenia, oczywiście, że, że odgrywa ważną rolę wiążącą rolę natomiast no, to, to nie trener tylko nasz dział skoutingu też poszukuje zawodników bo, bo jest trochę ubytków kilka transferów zrobiliśmy myślę że solidny wygląda ten transfer Ilkeja Durmusa który grał w lidze szkockiej jest solidnym zawodnikiem tu są, to są te dwa sezony w lidze szkockiej grał w lidze austriackiej to są takie ligi takie trochę fizyczne podobne do naszej i powinien tutaj być solidnym wzmocnieniem na tu i teraz. Nie go odbudowywać, bo ma w ostatnich sezonach po 34 mecze e, rozegrane w sezonie. E, natomiast no jest jeszcze tutaj u nas e, ostatni transfer baseku diabate. Który jest też młodym zawodnikiem perspektywicznym, 2001 rocznik reprezentant Mali już sześciokrotny, też widzę w nim potencjał. I tutaj moja rola że, że była taka, że upierałem się, żeby zrobić ten transfer, bo widzę w tym chłopaku głód, widzę potencjał i, i myślę, że, że, że to może być też takie pozytywne zaskoczenie, ale nie chciałbym tutaj e, e, za bardzo wybiegać przyszłość. To też jest zawodnik, który no dopiero te certyfikaty, myślę, że na te pierwsze mecze nie zdążymy formalności załatwić i to też to to jest zawodnik który będzie wchodził powoli do gry natomiast no Miłosz Szczepański którego pozyskaliśmy no to jest zawodnik te deficyty takie mięśniowe po tym urazie są zbyt duże że że to jest kwestia miesiąca dwóch zanim dołączy i zacznie wchodzić gdzieś tam pojawiać się na boisku także to też jeszcze jest taki trzeba na niego troszeczkę poczekać No i kontuzja Hajdarego która nam pokrzyżowała plany bo no wiemy że na, na meczu swojej kadry no doznał urazu barku, już jest po operacji, rehabilituje się i powoli będzie wchodził, ale to też jest kwestia miesiąca dwóch. Także tak wygląda sytuacja od kilku okienek, no, no chcielibyśmy tego playmakera pozyskać takiego zawodnika na pozycji 10 i patrząc na to, jak, jak się zmacają rywale, no to. No nie powiem, że, 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 że cieszę się, że to okienko się jeszcze nie zamknęło i, i liczę na to, że my również jeszcze jakieś znaczące wzmocnienia zrobimy bo chcąc no wskoczyć na, na wyższy poziom a, a jestem trenerem ambitnym i też mam ambitną drużynę chcąc grać o najwyższe cele o, o gdzieś tam bić się o podium no to, no to jednak oprócz tego, że, że musi być dobry trener przygotowany sztab, który przygotowuje taktykę jakieś fortele takie powiedzmy taktyczne dobrze przygotuje drużynę No to jednak bez, bez tej jakości no trudno jest wskoczyć na tę półkę wyżej Ja bardzo bym chciał wskoczyć bo myślę, że, że pokazaliśmy w lechi, że, że, można się bić o medale ale, ale przy tych ubytkach które mamy No to to jednak też musi być ten, ten taki skok powiedzmy. Na, 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 na transfery.
0: Trenerze, wymienia Pan te, te postaci, które przyszły już do Lechii Mówi Pan o tym, że środkowy pomocnik by się bardzo mocno przydał. Załóżmy, że ma Pan nieograniczony budżet i, i może Pan sobie wybrać jednego zawodnika grającego w Polsce na te pozycje? Jest ktoś taki, komu, kto, kogo chciałby Pan od razu tu, tu i teraz mieć, nie zważając
2: w ogóle na wszelkie jakieś ograniczenia? czy czy jest ktoś taki nie chciałbym wskazywać bo to też się je takie niezdrowe później emocje i, i, i gdzieś tam jest a to trener tutaj lechi to chciał tego czy tamtego Ja myślę, że, że oczywiście są typy bardzo mi się podoba mocny środek pola Lecha Poznań który no, można powiedzieć że tam jest dużo jakości wśród defensywnych pomocników i wśród e, ofensywnych pomocników, e, kiedyś no, 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 złożyliśmy ofertę jednak no, nie nie nie, nie sprostaliśmy finansów, jeśli chodzi o Filipa Starzyńskiego. Mieliśmy też kilka zagranicznych e, 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 takich zawodników, teraz już mogę powiedzieć, że, że Bruno K ale, ale wybrał no, ofertę e, z, z, zawodnik Bragi, ale wypożyczony do portugalskiego e, klubu tam z Madery. E, ale, ale interesowaliśmy się naprawdę e, e, Dobrymi dobrymi zawodnikami. No jednak e, no musimy pamiętać, że, 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 że Lechia też ma swoje, swoje, swoją odpowiedzialność finansową do niedawna to był klub taki postrzegany właśnie z problemami, trochę finansowymi i, i, i też chcemy budować ten lechie na, na zdrowych zasadach to jest to jest pewien proces i, i, i nie chcemy iść w kierunku jakiegoś zadłużania chcemy, e, 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 chcemy, chcemy budować solidną Lechię na na, na solidnych podstawach no i i zobaczymy, zobaczymy. No ja też nie oglądam się tylko na transfery, tylko staram się przygotowywać, wykorzystać materiał i potencjał, który mamy i tych zawodników jak najlepiej przygotować. Natomiast no, no, nie, nie, nie ukrywam, że ta wartość dodana też by nam się przydała, szczególnie patrząc na to, jak wzmacniają się rywale, bo bo to jest imponujące. Mhm. To
1: 4231 3 1 to będzie takie ustawienie bazowe, którym będziecie grali, czy tutaj no jakieś modyfikacji, można się spodziewać?
2: Można się spodziewać ale tutaj mamy tyle ekspertów, że nie chciałbym tutaj zdradzać, myślę, że w niektórych fazach będziemy przechodzili za różnych ustawień, no, no w tej chwili mamy trochę niedomagania jeśli no niedomagania, no, jeśli chodzi o, o boki pomocy bo, bo można być w podejściu Judowicicza i Sajefa pozyskaliśmy Durmusa kontuzja hajdarego także także no różne modyfikacje będziemy, będziemy stosować, myślę, że będzie to widać. Chciałbym, żeby to było widać, bo przepracowaliśmy różne schematy. Myślę, że w Białymstoku już nas tam słuchają <grywnie> pilnie, tak no wczoraj
1: już. wczoraj wiem, że też ludzie z Gdańska słuchali audycji. o Białymstoku, także tutaj no to się tak wszystko. Ja
2: ja dzisiaj, Irka, słuchałem rano, odsłuchiwałem audycję, tutaj jeden z moich asystentów puszczał, także Irka, znamy się i myślę, że szanujemy i serdecznie go z tego miejsca pozdrawiam i, i myślę, że te, ta, ta rywalizacja między Jagielonią, ale Hyją no od kilku lat stoi na, na takim solidnym poziomie i Trochę sobie wspólnie tej krwi napsuliśmy, ale wszystko było w sportowej atmosferze i, i myślę, że ciekawie się zapowiada ten mecz. No, pozbawili nas pucharów możliwości gry w pucharach. Można powiedzieć, w ostatnim meczu, w ostatnich sekundach ta wściekłość we mnie, bo, bo, bo nie ma co ukrywać, że były też kontrowersje sędziowskie i błędy trochę we mnie siedziały ale ale tutaj nie ma jakiś podtekstów po prostu no jest sportowa złość i, i myślę, że myślę się ciekawe widowisko bo wiem że Irek jest też dobrym trenerem i, i zasługuje na to żeby być w ekstraklasie także wiem o, 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 o zmianach takich taktycznych które które przechodzi tutaj Jagiellonia. Także także też myślę będziemy mieli coś do zaproponowania i, 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 zobaczymy niech ta liga się zacznie bo myślę, że wreszcie są kibice. I, 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 i po euro gdzie gdzie te oczekiwania są duże myślę że wszyscy trochę są zainspirowani tym widać nawet to po przejściach na, na, na trójkę No na tym to polega myślę, że, że że też jako trenerzy na pewno robimy wszystko żeby taki żeby ta piłka była miła dla, dla kibiców dla oka ofensywna bardziej taka taka którą no która, na którą się prze, chce przychodzić bo my sobie zdajemy też sprawę że że no konkurencja na rynku rozrywki jest duża i, i kibic żeby wybrał met piłkarski No no musimy czymś zaimponować musimy czymś zachęcić i robimy wszystko żeby żeby połączyć ten pragmatyzm a sposób grania również z taką efektywnością może nie często nie, nie nie często to widać ale ale jednak no 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 no, no robimy wszystko całe sztaby i, 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 i myślę, że polski trener szczególnie Mogę tu powiedzieć o, o trenerach moich kolegach o młodego pokolenia, że naprawdę jesteśmy na bieżąco i z literaturą i z trendami nowymi, tylko że, że, że trzeba też pamiętać, że mamy zawodników o określonej jakości. No i nie wiem, czy, 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 czy słyszeliście po mistrzostwie Anglii, co powiedział guardiola, że dajcie biel się, Manchester City i co roku będzie zdobywał mistrzostwo kraju, stać go było na takie powiedzenie także no wiele też zależy od jakości i od, od jakości zawodników bo, bo to są takie niuanse, że drużyna musi być przygotowana ale ale no trzeba umieć celnie podać celnie widzieć widzieć grę są rzeczy których naprawdę jest trudno nauczyć już zawodnika takiego, solidnego ale, ale takiej orientacji przestrzennej, e, takiego jak to się tam popularnie mówi e, skanowania przestrzeni żeby zawodnik widział miał się odwrócić przodem do gry e, e, miał wizję tej gry e, i, i takich zawodników szukamy to jest naprawdę ciężko wyszkolić pewne pewne nawyki które, które, które no nie, nie nie złapie za młodu w akademii ale ale nie załamujemy się, mówię taki taki tutaj jest los nasz nie na nie narzekając oczywiście bo to jest nasza pasja ale ale myślę, że że poruszając się powiedzmy w, wśród tych zawodników tej wartości no, no próbujemy wyciągać z tego maksa żeby żeby to było przyjemne dla oka i też pragmatyczne No bo wiadomo że na końcu i tak no tabela i wynik co jest trochę takim takim powiedzmy skutkiem ubocznym w tym naszym zawodzie że że tabela i wynik no, weryfikują wszystko Trenerze, ja, my mieliśmy
0: przyjemność się spotkać i poznać w Stoku jeszcze, bo tak się złożyło, że akurat w tym samym czasie w stolicy Podlasia mieszkaliśmy i wiem, że pan raczej unika takich deklaracji na temat tego, które miejsce zajmie zespół w nadchodzącym sezonie, natomiast zgodzi się chyba pan z tym, że siódma pozycja dla Lechii Gdańsk w poprzednim sezonie to było, to było skandalicznie nisko jak na ten zespół. E, czy teraz będzie pan zadowolony, jeżeli Lechia zajmie, dajmy na to czwartą pozycję po tym sezonie?
2: wie pan co no czy skandalicznie nisko to było nisko ja ja bym się nie pokusił tutaj o słowo skandalicznie nisko bo bo e, bo też popatrzmy na, na na drużyny które ten potencjał miały naprawdę duży a były poniżej nas. myślę że te kilka oczek no, no, zasługiwaliśmy na to żeby, e, żeby żeby być wyżej ale ten sezon był też specyficzny myślę, że już nie ma nie ma co do tego wracać e, natomiast e, No jestem jestem ambitnym trenerem moi zawodnicy też są ambitni i stawiamy sobie, wysokie cele i, i, i chcielibyśmy się bić o te najwyższe cele. Mamy wspólne jakieś takie cele drużynowe, które sobie ustaliliśmy ambitne, ale ale to są takie wewnętrzne sprawy drużyny. Na pewno nie jesteśmy minimalistami. Fajnie, gdyby to okienko jeszcze się dopełniło i żebyśmy tutaj dokonali jakichś takich znaczących transferów, bo to była na pewno jakoś dodana i myślę, że tego potrzebujemy mocno, żeby, żeby bić się o te, o te czołowe lokaty. Ale to, ale to, to by ja muszę, nam, to by nam na pewno mocno pomogło.
0: To ja muszę dopytać nie odpowiedział mi pan czwarte miejsce będzie Pana zadowalało czy nie.
2: No ja myślę, że, że, że czwarte miejsce, ja myślę, że, że, że tak naprawdę pozycja medalowa myślę, że, że, że spełniałaby moje oczekiwanie, ale wiemy, wiemy jest jaki jaki jest sezon i, i trudno jest w tej chwili mówić o, o medalach i jeśli, jeśli na przykład, nie wiem, jedna, dwie kontuzje, no jesteśmy w tej chwili no drużyną, która no nie może sobie na takie straty pozwolić, bo, bo ta kadra jest zbyt wąska i, 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 i to wtedy można powiedzieć, że, 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 że nie weczy jak gdyby nasze założenia. A te, tego trudno do przewidzieć. Na pewno będziemy, będziemy grali o jak najwyższe miejsce i, i, i myślę, że że ten potencjał gdzieś tam jest, no, no, no kręci się gdzieś wokół, wokół tej czołówki, ale, ale trudno mi w tej, w tej chwili wskazywać, czy to będzie czwarte, piąte, czy, 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 czy trzecie. Na pewno chcielibyśmy pograć o medal, bo pokazaliśmy, że że można to w Gdańsku zrobić, natomiast no ubytki też były i i przydałoby się jeszcze jeszcze takie powiedzmy, wzmocnienie tego składu żebyśmy żebyśmy no tak z czystym sumieniem mogli mogli do tej walki rywalizacji przystąpić, ja w każdym razie jakby czy te wzmocnienia będą czy nie będą my na pewno będziemy grali o pełną pulę i mogę zapewnić, że żadna drużyna z nami lekko nie będzie miała i Lechia nie będzie łatwym przeciwnikiem i, 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 I też ten czas, zanim dojdzie miłość, że pański diabatę wróci hajdary, na pewno będzie też pracował na naszym korzyść bo myślę, że kręgosłup taki mamy bardzo solidny i, i taktycznie też będziemy przygotowani po tych przygotowaniach, które, które w końcu nastąpiły.
1: Mhm, no dobrze, Trener, że tak na koniec jeszcze dopytam o Flavio Pajszą, no bo dużo jest tych rzeczywiście młodych zawodników, natomiast no ta e, banda młodzieży dowodzona no jednak przez takiego generała już doświadczonego, który z niejednego pieca chlepiadli, i nie jednego gola strzelił, jeżeli ktoś sobie może pomyśleć, że no jednak lata lecą i, i, i ten Flavio już nie będzie dawał rady, to jakkolwiek pan te obawy podziela, czy on jeszcze niektórym niedowiarkom udowodni i parę razy wicher zrobi w tym sezonie w
2: Ekstraklasie? No ja myślę, że, że Flavio tutaj w jego takiej postawie się nie zmieniło, to jest dalej ambitny chłopak, ambitny, e, ambitny zawodnik i... i e, e, to jest kapitan z charyzmą no ma, ma swoją pozycję w zespole, być może jego rola gdzieś tam się no wiadomo, że będzie się zmieniać ale jednak no pełni taką ważną rolę w zespole i, i, i ja myślę, że, że to jest, to jest to jest postać taka do naśladowania przez młodych zawodników i, i liczę na to że Flavio też czy to na boisku czy poza boiskiem też będzie, będzie dużo dawał tej drużynie bo to jest no, to jest mówię postać bardzo silna e, mocna i, zobaczymy jak ten sezon będzie wyglądał ale, ale ważne jest żebyśmy żeby ten Flavio w tym 100% który mamy do zrobienia żeby też odegrał swoje swoje procenty to nie musi być jak w poprzednich sezonach jego jego 100% e, bo wiemy, że, że że tutaj ma swoje lata ale nic tutaj nie wskazuje na to żeby żeby z nim działo się coś coś złego i ja liczę na to, że, że dalej będzie skuteczny będzie strzelał bramek i, i dojdzie do tej setki, y, jako jako naj, najskuteczniejszy zawodnik y, obcokrajowiec ekstraklasy i nad tym wspólnie pracujemy na razie bez kontuzji, wszystko gra trenuje trzeba trochę indywidualnie już do niego podchodzić chociaż on się z tym upiera i on <śmiech> zawsze chce robić na 100% ale ale zobaczymy no myślę cieszę się, że, że jest z nami jeszcze, że, 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 ma ważny kontrakt i myślę, że tutaj Flavio, to jest, to, jest, to jest taki zawodnik którego warto mieć w swojej drużynie
1: Piotr Stokowiec był z nami trener Lech dzięki wielkie za rozmowę, trenerze i dużo zdrówka przede wszystkim,
2: dziękuję i życzę no fajnych emocji oby, oby, obyśmy cały sezon zagrali z kibicami i, i żebyśmy wrócili do normalności i emocji, i jakości takiej jak przynajmniej jak, jak na euro. Oby. Dzień, oby. Dzień, dziękuję, Dzień, dziękuję.
0: pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
1: Trener Podstokowiec był z nami, no i my coś ruchem konika szachowego od razu przechodzimy do kolejnego gościa. no bo dzisiaj tę audycję mamy napakowaną jak kabanos jeszcze dwóch dziennikarzy z nami wejdzie, więc teraz będzie jak to yy, w takich prawda popularnych programach salony dziennikarskie, trzech dziennikarzy się będzie i tutaj jeszcze brakuje, żeby trener był z nami, i trzech agresywnych dziennikarzy zadaje pytania jednemu trenerowi, a później też będzie w ogóle czas dla was, to też warto Warto powiedzieć, że gdzieś pewnie około godziny 21.05, 21.10 na 20.25 minut ruchomimy telefony 22.749.18.82. To będzie numer dla was. Będziemy sobie o Lechii Gdańsk mogli porozmawiać. Natomiast teraz dzwonimy do Tomka Osowskiego z Gazety Wyborczej. Zapytamy, jak to jego okiem wszystko wygląda, jeżeli chodzi o Lechie Gdańsk. No bo nawet sam trener stokowiec sugerował, że ten początek sezonu może być taki trochę inny niż ta dalsza część, no bo jednak nie ma jeszcze tego diabete nie ma pańskiego, Cały czas poszukiwania trwają, jeśli chodzi o pozycję środkowego pomocnika skrzydłowego, więc no ta kadra na pewno jeszcze nie jest uzupełniona. No i pytanie, czy to nie odbije się jednak gdzieś tam na punktach, no bo jak wiemy tych kolejek początkowych nikt już później lechi nie zwróci. Czekamy na połączenie z tego, co słyszę Mamy już Tomka z nami, więc witamy serdecznie. Cześć.
3: Witam wszystkich Dzień dobry, Cześć, witam. Tomku
1: No to pierwsze pytanie takie rozgrzewkowe, czego to się spodziewasz po Lechi w tym sezonie jak przystępujesz z jakim nastawieniem jak ci to wszystko podobało co tutaj tej pory działo się w klubie z Gdańska i, i czego się też spodziewasz?
3: No myślę, że zarówno ja, jak, jak i kibice leki chyba podejdą do tego, do tego sezonu bardzo na spokojnie, bez jakichś jakich wielkich e, oczekiwań. E, wiemy wszystko, wiemy wszyscy jak, jak wygląda to okienko transferowe letni w Gdańsku Tutaj jednak cały czas już od kilkunastu miesięcy jednak na pierwszym miejscu są, są finanse. Zresztą po to też przyszedł do klubu Paweł Żelem, wrócił właściwie do Leki, żeby jeszcze bardziej ten proces e, ratowania czy właśnie układania tych finansów Leki jeszcze bardziej uszczelnić. E, więc tutaj właściwie od, od kilku ocenek transferowych lekie absolutnie nie, nie jest jakimś rekinem, wręcz przeciwnie. Stara się raczej wyłapywać te, te mniejsze ryki, które e, za chwilę mogą e, mogą stać się właśnie tymi tymi lekinami więc więc tak to tak to wygląda na, na chwilę obecną no leka po prostu w tej chwili płaci i dosłownie przenosi za te, e, lata finansowego rozpatrzenia tych, tych tych kosmicznych kontraktów e, nierzadko po sto kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie więc e, więc po prostu no te leki chyba też na razie się e, z tym muszą pogodzić że, że tak to będzie wyglądało ale to oczywiście nie znaczy, że, że Lekia ma być w nadchodzącym sezonie no tylko i wyłącznie ze swoim środkiem, środka tabeli, solidnym średniakiem. Oczywiście może się tak ułożyć, okienko transferowe jeszcze trwa, nawet z tym składem, który jest obecnie może się tak zdarzyć, że, że Lekia będzie się tam w okolicach tej czołówki kręciła.
0: Mhm. Według ciebie te słowa o tym, że Piotr Stokowiec jeszcze potrzebuje środkowego pomocnika to jest e, słuszność, tak rzeczywiście jest, no bo jednak kilka takich ciekawych ruchów poczyniono w Gdańsku, e, trener tutaj zwraca uwagę, że rozgrywający to jest cały czas numer jeden, to faktycznie według ciebie największy deficyt w obecnej kadrze?
3: Tak, to właściwie, to jest właściwie problem leki od, od kilku sezonów, nie ma nie ma właściwie od, 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 od kilku lat takiego takiego klasycznego playmakera playmaker. no wiadomo że w dzisiejszych czasach no to już troszkę troszkę inaczej ta, ta piłka można wygląda nie ma kogoś takiego jak reżyser gry który po prostu taką akcję musi przystępować musi być na boisku ale brakuje brakuje takiego zawodnika rzeczywiście z ofensywnym potencjałem takim pierwiastkiem nieprzewidywalności no kimś takim miał być ten Sajew no i on, on miał ten pierwiastek przewidywalności, tylko że bardzo rzadko pokazywał te, te przebłyski naprawdę dobrej gry już to jego statystyki zero goli zero asyst, to, to już to już właśnie przeszły przeszły do legendy bo aż się wierzyć nie chce że, że taki zawodnik zakończył z ze złoma zerówkami no i właśnie kogoś takiego kogoś takiego od, od, od wielu lat leki brakuje wiem że teraz wszystkie, wszystkie działania leki i i, 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 finanse, i finanse również są przekierowane właśnie na tą mityczną e, dziesiątkę, żeby żeby ją znaleźć. Spokoś wspominał o, o tym rzeczywiście niezłym Portugalczyku, Sadacie, który, który jednak trafił, trafił do, do maritimo zdaje się na wypożyczenie więc te poszukiwania dalej trwają być może kimś takim mógł być miłos Szczepański którym przecież wejście do Islopaty w Rakowie miał, miał całkiem fajne i rzeczywiście fajnie się pokazywał no ale tak jak też mówię stokowy, jest to zawodnik najpierw do odbudowania fizycznego a potem do odbudowania formy sportowej pamiętajmy, że on ostatni mecz ligowy rozegrał w marcu ubiegłego roku także to jest no rzeczywiście, no kolosalna kolosalna bardzo długa przerwa więc na tego Miłosza Szczepańskiego pewnie trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. No a tak po prostu tą, tą dziesiątką jest, jest od jakiegoś czasu Maki Gajew, który ja nazywam defensywny, ofensywny pomocnik, bo, bo właściwie trener Stokowiec bardziej ceni jego, jego umiejętności defensywne i to jak potrafi pomóc zespołowi mimo że, że teoretycznie jest właśnie tym ofensywnym pomocnikiem. No i wiadomo, że, że, że właśnie ten Gaia no, no, nie pokazywał w leki zbyt dużej, jeżeli chodzi o tą grę do przodu. Budów, od kiedy przyszedł do Gdańska, więc, więc też ciężko się po nim spodziewać cudu, więc, więc tak, na pewno na pewno ten ten ofensywny, ofensywny pomocnik, który trochę jakby, ubogaci grę, grę leki jest, jest tutaj wyczekiwany.
1: Uh-huh. o Janka Biegańskiego ciebie zapytam No bo to chyba taki zawodnik, no, który najbardziej wpisuje się teraz w te hierarchie młodzieżowców i Gdańsk, jak ty go oceniasz po tym poprzednim sezonie czy to też rzeczywiście jest kolejny taki zawodnik na którym Lechia może kiedyś trochę pieniędzy zarobić tak jak teraz na Karolu Fili.
2: Na pewno jest
3: to, jest to pewnie w tej chwili w całej kadrze leki zawodnik najbardziej w sprzedawany, który rzeczywiście za że jakiś czas może przysporzyć królowi e, duże pieniądze. E, no ja będę z dużą uwagą patrzył na, na Jana Biegańskiego, bo rzeczywiście on po tym wejściu do ekstraklasy, muszę przyznać, że to jest też kamyczek do naszego ogródka i, i sam też może czasami przesadziłem, przesadzałem, no został trochę przegłaskany, prze, prze jakby przehajfowany, mówiąc, mówiąc z nowoczesnym językiem, za te kilka meczów, bo to było kilka oczywiście naprawdę dobrych, fajnych meczów. No ale ale pamiętajmy że to jednak było właśnie tylko kilka metrów potem potem było już troszkę gorzej potem końcówka sezonu no był trochę trochę też zajęty sprawami pozasportowymi zdawał maturę więc więc też troszkę ta ta koncentracja pewnie była była rozproszona więc myślę, że teraz właśnie ten nadchodzący sezon to będzie taki prawdziwy test dla Jana Biegańskiego tym bardziej, że właściwie na pozycji młodzieżowca no nie ma zbyt dużej konkurencji, bo Jakub no jest jeszcze Jakub Kałuziński, ale on tak on z kolei w przeciwieństwie do, 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 do Jana Biegańskiego tak bardzo dyskretnie wchodzi do, do tego zespołu nie, nie wziął nie wziął tej ligi z takim przytupem jak jak Biegański więc natomiast on też ma możliwości nawet no jeszcze Mateusz Żukowski, który był i próbowany i na boku, na wokół obrony i na boku pomocy, ale tak naprawdę tym podstawowym młodzieżowcem będzie będzie Jan Bigański. wiadomo, że cały czas jest monitorowany przez wiele wiele klubów zagranicznych najbardziej przez Latyo gdzie zresztą przed przyjściem do Lekii miał bardzo konkretną propozycję, był nawet jego tata w Rzymie rozmawiał z przedstawicielami klubu, bardzo fajne wizje rozpaczali przed nim o przyszłości Janka ale on jednak zdecydował się pójść drogą małych kroczków najpierw przejście do ekstraklasy tutaj zrobienie, taki, wyłacenie takiej dobrej, mocnej pozycji w, w polskiej, w klasie i wtedy, i wtedy ewentualnie podbój jakiejś dobrej zagranicznej ligi, więc rzeczywiście na pewno tutaj na, 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 na Janka wszyscy w Nańsku bardzo liczą.
0: No właśnie, przed momentem rozmawialiśmy sobie z Piotrem Stokowcem i zapytałem go, on unikał odpowiedzi o zawodnika młodego, jeszcze może nieznanego szerszemu gronu, który może odpalić w tym sezonie w Lechi Według Ciebie jest ktoś w kadrze gdańszczan taki, który na którego warto zwrócić uwagę bo jeszcze nam się nie dał poznać z dobrej strony, a to może być jego sezon?
3: No właściwie z tych, z tych młodszych zawodników to, to większość już jest mniej lub bardziej znana rzeczywiście obserwatorom ekstraklasy, czy, 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 czy Tomasz Makowski, czy właśnie Mateusz Żukowski, czy, czy Jakub Kałuziński. Jestem ciekawy, czy, czy swoje szanse będzie dostawał Kasper Sezonienko, który był wypożyczony do drugoligowej bytowi w poprzednim sezonie. To jest duży talent, goleador Centralnej Ligi Juniorów sprzed dwóch lat, gdzie rzeczywiście potrafił strzelić i pięć w jednym meczu. Nie wiem, czy, czy on będzie dostawał swoje szanse w sparingach, grał dosyć dużo, więc może on, chociaż to jest jednak rzeczywiście melodia melodia przyszłości chyba tej, tej dalszej. Więc pewnie tutaj no możemy wziąć pod uwagę też zawodników zagranicznych, bo oni też są wciąż bardzo młodzi i ja jestem bardzo ciekawy, Józefa Fiseja, który w zeszłym sezonie miał naprawdę fajne momenty. Widać, że ma gaz, że ma umiejętności techniczne, że ta piłka mu nie przeszkadza, że potrafi wykonać naprawdę błyskotliwą akcję. Z tym, że no przyszedł zimą, zanim, zanim to wszystko, zanim się wdrożył do zespołu, miał jeszcze w międzyczasie koronawirusa, była kontuzja, więc to też wszystko było takie trochę niepodkładane do końca. Teraz przepracował cały sezon przygotowawczy bez problemów. No i myślę, że tak, że jeżeli na kogoś, na kogoś mamy zwrócić uwagę w przyszłym sezonie, to to, to Joseph Kisej i, i również Ilkaj Górnok, który, który przyszedł z Ligi Szkockiej, no myślę, że, że się nie pomylę za bardzo, jeśli powiem, że będzie miał lepsze liczby niż Kemy w poprzednim sezonie, bo można powiedzieć, że on właśnie tego Sajefa zastąpi. No i myślę, że będzie dużo bardziej efektywny od, od Amerykanina bo już w paringach pokazywał, pokazywał naprawdę fajne fajną umiejętności piękny gol z Lechem Poznań go z Rakowem dwie asysty również dołożył także także od razu wszedł do zespołu i, i od razu widać, że może być może być tą wartością dodaną
1: o obronę jeszcze Ciebie też zapytam jak ty podchodzisz do tej formacji czy tutaj nie przydałaby się według Ciebie też jakieś wzmocnienia, no bo pozornie tych stoperów No trochę jest No bo jest i kopacz jest malocza jest nalepa, też tobers tam może grać no ale też pytanie o, o jakość, no i jak spojrzymy na boki z kolei, no to tutaj już aż tak kolorowo nie jest, no po odejściu chwili mamy kołem, Mussolitini, ewentualnie na no właśnie Kopacz może gdzieś tam na prawą obronę przechodzić na, na lewej obronie. No to już od jakiegoś czasu mamy Rafała Pietrzaka i, i, i de facto długo długo, nic na no chyba, żeby tam cofać Konrado, no ale wiemy, że to też jest wszystko trochę wynaturzone, jak to do, do formacji obronnej w Lechii podchodzisz?
3: To znaczy z tą z rzeczywiście były były duże problemy w poprzednim sezonie. Lekia lekia straciła bardzo, bardzo dużo Goli, a paradoksalnie rzeczywiście w tyłach, no, naprawdę wygląda to solidnie. No para, para bramkarzy, jak i pewnie e, mogłaby leki pozazrościć cała liga, pewnie tak dobrych i wyrównanych dwóch, dwóch bramkarzy jak Lechia, pewnie w żadnym klubie na klasie nie ma. E, mówię oczywiście o, o kuciaku Lamerowiczu. E, a tak jak mówiłeś, ta ta czwórka stoperów to, to są zawodnicy solidni, ale e, może poza Marcosem Kopaczem, który rzeczywiście, rzeczywiście rozegrał bardzo solidny sezon, to ta pozostała trójka, no każdy z nich miał jakieś takie swoje rzeczywiście dziwne dziwne występki, dziwne zagrania elektryczne, zachowania i każdy z nich to jest taka trochę tykająca bomba która w każdej chwili może zrobić duży błąd, nawet Michał na lepastu miał bardzo bardzo pechowy sezon bo najpierw łapał kartki jedną za drugą dużo pechowych potem potem właściwie koncowia która go wyłączyła z gry na długie, na długie miesiące na lewej obronie chyba jest, jest ta lewa obrona zabezpieczona Konrado sporo grał na, na tej lewej obronie w sparingach rzeczywiście i trzeba pamiętać że on w ogóle do leki przychodził jako lewy w końcu. On, on w Brazylii grał na lewej obronie. z leki rzeczywiście zazwyczaj grał na skrzydle, był wyżej ustawiony, ale, ale to jest chłopak, który potrafi bronić, więc, więc on dosyć mocno nacisnął Rafała Pietrzaga, który wydawał się być absolutnym pewniakiem na, na, na lewej obronie i wydaje się, że ta lewa obrona jest zabezpieczona. Natomiast rzeczywiście na prawej obronie jest jest spora dziura bo nie jest zupełnie niesprawdzony trener Stokowicz liczy na niego mówi, że, że, że nieźle wyglądał w okresie przygotowawczym ale ciężko powiedzieć jak on będzie wyglądał, jest, jest opcja rezerwowa Bartosz Kłopak który też dobrze wyglądał kiedy grał na tej, na tej prawej obronie szczególnie w akcjach do przodu w defensywie było ciężko No wiadomo, przy takich gabarytach boczny obrońca nie zawsze ma łatwo z szybkimi z innymi niskimi skrzydłowymi więc tutaj kopacz czasami miał miał problemy w, 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 w grze defensywnej No i do tego jest, jest poszukiwanie tego prawego obrońcy, że tutaj pojawiła się kilka dni temu informacja, że Marcin Pietrowski chce wrócić do Gdańska to naprawdę na że zaczęto się zastanawiać przypadkiem lekka po niego nie sięgnie no ale no to to było raczej, raczej tak w kwestii raczej fornie żartu bo ostatecznie Pietrowski wylądował w czwartoligowym Jagułaże ale ale to pokazuje jaki rzeczywiście jest jest deficyt na tej prawej obronie i jaka jest no nie wiara w, w No może może on nas pozytywnie pozytywnie zaskoczy i i, I pytanie, pytanie czy, czy rzeczywiście wywalczy sobie to miejsce w pierwszym składzie, czy jednak przynajmniej na początku trenowiec trener będzie tam przesuwał kopacza. Aha,
1: no dobrze, Tomek, no to tak na końcu w dwóch słowach. Jakiego ty miejsca się spodziewasz w tym sezonie Lech Czy to będzie powrót do europejskich pucharów, czy raczej byś na to nie liczył?
3: No w Lechi od zawsze obowiązuje hasło top 5, nawet o tym top 5 też, też ostatnio mówił to, to to były prezes klubu Adam Mandziara, jakby wprowadził, wprowadził to stwierdzenie w obiekt. Trzy lepiej ma stać na to na to, to 5 myślę że tak ale to rzeczywiście przy przy jeszcze jakimś jednym dwóch dobrych transferach takich na tu i teraz które od razu od razu zawodnicy którzy od razu by podnieśli jakieś drużyny w aktualnym składzie myślę że, że byłoby ciężko górna górna połowa tabeli ale ale chyba z tą walką o, o, o puchary przynajmniej, przynajmniej przez rozgrywki ligowe. E, chyba 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 byłoby ciężko także także na, na obecną sytuację, te, przy tej kadrze, y, ja się leki na y, miejscach dających y, awansów tych, 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 tych nie spodziewam y, ale może do końca okna transferowego jeszcze jeszcze klub pozytywnie zaskoczy jakimś transferem
1: Tomek Kosowski był z nami z Gazety Wyborczej Dzięki wielkie za rozmowę i wszystkiego dobrego trzymaj się.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No i cóż, do kolejnego Tomka teraz tak, będziemy nie miałem dzwonić.
0: Tomków, a Tomków w naszej audycji. Tomek Galiński teraz. Tak, Tomek Galiński z WP, człowiek związany z Gdańskiem, z Lechią od wielu, wielu lat. Jeszcze muszę podać numer naszemu. Piotruśowi radio, który realizuje dzisiejszą audycję. Piotruś jest naszym, e, naszą e, centralą. Ja zapaliłem
1: tutaj światełko, żeby jutrzenka swobody na tle Gdańsk się pojawiła.
0: Jutrzenka swobody, piękne <laughs> sformułowanie, ładne.
1: Tak, Tak, naczytałem się
0: filmów, naczy, naczytałem naczytałem się, się filmów, tak,
1: właśnie tak, to trzeba było, tak, właśnie, żeby zejść Niech na się... słuchaj,
0: niektóre filmy też należy czytać, to też jest y, słuszne określenie. To prawda, naczytałem się filmów i teraz właśnie y, opowiadam różne rzeczy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To ja ciebie zapytam najpierw, Aha. zanim się połączymy z Tomkiem. Według ciebie Lechia Gdańskie, jeżeli zajmie miejsce poza podium, piąte, czwarte, to będzie rzeczywiście rozczarowanie? Nie, no myślę, że nie, no bo wiesz, jak się spojrzy na Legię,
1: na Raków Częstochowa, na, na Lecha, no mhm. to, to są chyba zespoły tak na papierze mocniejsze niż, niż Lechia, pewnie Pogoń Szczecin też tutaj ma takie aspiracje. Więc więc jakby no Lechia, gdy jeśli zajmie czwarte miejsce, no to będzie można rozpatrywać to w kategoriach, może nie oczywiście jakiegoś ogromnego, ale jednak progresu i sukcesu jeszcze zobaczymy oczywiście, jakie będą tam transfery tak, no, ale jednak na ten moment, no to bym powiedział, jakiegoś wielkiego szału nie ma. Mamy naszego już rozmówcę, mamy naszego gościa Tomek Galiński jest z nami, witamy serdecznie, dobry wieczór, cześć.
4: Cześć, witam panowie.
0: Witam witaj, Tomek, witaj Tomek. Ty z Gdańskiem, z Lechiem jesteś związany od wielu lat. I też jesteś kibicem, no nie ma co ukrywać. I tak, trochę najpierw z perspektywy kibica chciałbym cię zapytać. Siódme miejsce Lechi w poprzednim sezonie to był duży zawód?
4: Znaczy, patrząc z perspektywy kibica, myślę, że tak. Aczkolwiek słuchają tego, co mówią piłkarze czy trenerzy. Oni wcale tego tak nie, nie postrzegają bo wszyscy cały czas jest powtarzany, że jakby o wszystkim decydowała jedna sytuacja tak czyli, e, ten ten go uznany ten to znaczy, rzut karny podyktowany w białym stopniu. jakby narracja jest taka że została krzywdzona w tym meczu słusznie właśnie ale no to już każdy nie sobie sam odpowie e, i jakby. Ja patrzę to tak, że generalnie przestały się do mecia, grała słabo. Zdarzały się mecze, lepsze, ale no przeważały raczej te gorsze. I jest to rozczarowanie, według mnie, ale też no to miejsce siódme jest jakby adekwatne do tego co ja prezentowała więc to myślę, że tutaj to wszystko tak się rozbija właśnie No każdy inaczej musi na to spojrzeć. tak sobie odpowiedzieć jakby sam ale no dla mnie dużo duże rozczarowanie było poprzednie sezon,
1: Aha. Piotr Sokowiec o, o jego postać ciebie zapytał, No bo to jest taki trener, który jak na standardy polskie pracuje dosyć długo w Lechii Gdańsk no bo niemal 3,5 roku, eee, jak tego oceniasz jaki to jest trener do no bo zdążyliście się już dobrze poznać i on środowisko gdańskie i wy jego czy ten zespół rzeczywiście cały czas widać jakiś taki stabilny rozwój czy jednak też miałeś czy masz jakieś wątpliwości co do jego pomysłów.
4: To zawsze znaczy tak ja otwarcie zapytałem trenera stokowca po poprzednim sezonie czy jego zdaniem Lechia zanotowała progres w ostatnich 12 miesiącach jakby spodziewałem się odpowiedzi i tak uzyskałem odpowiedział, że nie, że jakby no to była... No i na pewno nie progres ale nie powiedział czy to był regres. no jakby stanęła w miejscu i się nie rozwinęła w tym czasie No wiadomo to wszystko się złożyło pandemia a tak dalej jakieś problemy kadrowe, powiedzmy czy, czy nie wiem, zaciskanie pasa jeśli chodzi o finanse ale no rzeczywiście tutaj jakby jest duży duży problem był z tym że też zaczęła grać bardzo słabo u siebie być może przez brak kibiców to już jakby jest inna kwestia ale no też wyniki styl gry no to wszystko uległo, mm, pogorszeniu w porównaniu do wcześniejszych sezonów gdzie ja zdobywała puchary i trzecie miejsce chociażby, mm, no też odeszli piłkarze którzy no sporo jednak znaczyli w tej drużynie i jakby mm, też ja, ja patrzę na trenera tylko to tak, że no Okej, okay, niektórzy kibice narzekają, że się gra taki albo inaczej, że gorzej lub lepiej, że w większości tam było dosyć słabo, ale też my musimy brać pod uwagę, jakimi piłkarzami dysponuje trener Stokowiec gdzie no za bardzo nie ma alternatyw. Jeżeli ktoś wypadnie za kontuzję kartki, to nie ma kogo wpuścić. Musi się posiłkować piłkarzami z słabszymi jakościowo bądź z takimi, którzy ostatnio nie grali. Więc no też nie można go tak od razu jakby tutaj wskazywać i nie wiem, czy, 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 czy wypowiadać się tylko negatywnie, no bo musimy właśnie brać pod uwagę, czym dysponuje, tak, no, no sam boisko nie wyjdzie i jakby no nie, nie, nie pokieruje tym wszystkim z boiska więc no tak powiedzmy umiarkowanie optymistycznie do niego podchodzę, też ma rok kontraktu jeszcze tylko i zobaczymy. Czy zarząd będzie podzielał moje zdanie? Czy, czy, czy jakby będą szli w stronę przedłużenia kontraktu z trenerem, czy nie wiem, czy, czy wzmocnienia tej drużyny, poszukania innych opcji. No zobaczymy. Sam jestem ciekaw, czy, czy trener będzie jakoś mocno się starał teraz grać o posadę, czy nie, jakieś tutaj nowinki, jakieś Przyszykuje i żeby ta Lechia grała bardziej osycywnie. no Zobaczymy, sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało.
0: Według Ciebie, bo tych odejść z Lechii Gdańsk było całkiem sporo. Według Ciebie, które z nich może Lechię dotknąć najbardziej? Jakiego zawodnika z poprzedniego sezonu może Piotrowi Stokowcowi brakować najbardziej?
4: Hmm, to znaczy, tak na dobrą sprawę, to no bo owszem, nie staje, tylko że. No, jakby no nie notował liczb i jakby nie dawał nic tej drużynie, więc ja tego odejście nie postrzegam jako jakąś dużą stratę. Eee, nie wiem, no, czy odszedł, ale czy dawał jakoś bardzo dużo tej drużynie? No raczej nie, no, zagrał dosłownie parę meczów, też miał problemy zdrowotne, tak dalej. No, nie było mu po drodze z trenerem. To Kowcę też nie stawiał na niego zbyt często. E, więc tutaj też. Być może to jest jakieś powiedzmy osłabienie, biorąc pod uwagę, że Lexiano z krzyżowymi raczej obecnie nie stoi więc jeśli miałbym się skłaniać no to raczej Karol Fila no bo została dziura na prawie obronie gdzie został Musolitin i na siłę teraz próbowany jest młody Żółkowski ewentualnie może tam grać Bartosz Kopacza to też nie jest jego nominana pozycja więc raczej Karol Fila nawet jaki by on nie był jakby nie grał w poprzednim sezonie miał mecze gorsze, lepszych było mniej więc tutaj prawa obrona zdecydowanie i odejście Karola Filii może się odbić a tak z tego co słyszę no to Lechia nie szuka prawego obrońcy w pierwszej kolejności Bardziej się skupia powiedzmy na skrzydłowych czy na ofensywnym pomocniku, więc jakby trochę mnie to dziwi, bo według mnie prawa obrona powinna być na natychmiast, jeśli, ta, jeśli ten zespół ma się bić, no nie wiem, bo więcej niż miejsce
2: w środku tabeli mhm.
1: jak ty podchodzisz do postaci Flavio Pajszoł No bo wiemy, że to jest lider prawdziwy Gdańskiej Lech już od kilku sezonów natomiast no lata lecą i, i, i ty myślisz, że to będzie dalej taki sezon w którym no ofensywa będzie się opierała na nim czy coraz częściej jednak się go spodziewasz na
4: ławce rezerwowych. No metryki się też nie oszuka no to wiadomo, że podejrzewam, że będzie tak, że Flavio rozpocznie sezon i nie wiem, zagra przez te pierwsze kolejki, ale potem myślę, tak już całościowo patrząc na, na, na całe rozgrywki, to raczej tym pierwszym wyborem powinien być Łukasz Wojewski, który też otwarcie mówi, że no nie jest to już, ma dość tej roli, by, roli bycia jakby jokerem, on chciałby być tym asem, tym, tym, tym numerem jeden wśród napastników, na którego wystawiał trener. Być może też grają na dwójkę napastników to też jest niewykluczone jeśli się nie uda sprowadzić jakiegoś jakiejś tak zwanej dziesiątki no to trzeba będzie pewnie dotować troszeczkę składem bo też patrzyłem na z w poprzednim sezonie no to trochę się męczył jednak jakby wystawiany i to nie jest jego optymalna pozycja było widać, że no, też nie, nie, nie pomagał tyle w defensywie z tej pozycji a jednak od skrzydłowych się wymaga żeby coś też do tyłu pomagali ale jeśli pytasz osłabiał no Myślę, że może się zakręcić, nie wiem, w okolicach 10 bramek też, bo pewnie będzie strzelał rzuty karne w leki, ale ale czy będzie dawał aż tyle co w poprzednich sezonach? No to jest piłkarz no, mocny technicznie tak? Który no, też wielokrotnie rozstrzygał wyniki spotkań z w końcówkach. Może to będzie ktoś taki właśnie na te, na te ważne mecze. No też ciężko, ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Sparinga grał, wyglądał nieźle, więc. No, też on jest jakby takim przykładem sportowca, który no do, dobrze się prowadzi tak, wszystko, jakby tutaj dieta tak dalej Więc no myślę, że to, to że ma też 36 lat, to nie, nie wcale musi oznaczać, że, że no będzie się po blisku i jakby tutaj już teraz odcinał kupony, tylko dalej będzie jakąś tam wartością dla tego zespołu.
0: Tomek, jako że jesteś bardzo blisko Lechi, to na pewno też dyskutujecie pomiędzy sobą kibicami, pomiędzy dziennikarzami. Jakie były główne grzechy Lechi Gdańsk których nie powinna popełniać w tym sezonie?
4: Znaczy, to inaczej No przede wszystkim musi ulec poprawie gra w defensywie No bo niektóre bramki które Lechia traciła w poprzednim sezonie No to aż można było się za głowę jakieś głupie rzuty karne prokurowane właśnie no stracone gole takie braki koncentracji gdzieś też nawet nawet Duszenkuć jak potrafił popsuć jakieś jeden czy dwa mecze więc to zdecydowanie jest do poprawy Lechia miała jakby plan na poprzedni sezon żeby troszeczkę bardziej znaczy polepszyć grę do przodu i to się niestety odbiło na defensywie która no bardzo mocno kulała oczywiście to nie jest jakaś zawrotna liczba straconych bramek bo chyba 37 albo 38 ale no mimo wszystko jak sobie porównamy to z tym sezonem, gdzie Lechia zdobyła była trzecia na koniec to tam jest jedna bramka różnicy tylko że teraz było 7 kolejek mniej więc mamy obraz jakby jak to defensywa się zmieniła było, były chęci właśnie pójścia w bardziej taką stronę ofensywną no niestety to się przełożyło na to że jeszcze gorzej wygląda to w tyłach. oczywiście tam były zmiany też na środku obrony też Michał Nalepa wypadł na chyba trzy miesiące w poprzednim sezonie więc to wszystko miało jakiś wpływ ale no tutaj zdecydowanie poprawa gry defensywnej yy, i myślę że taka leśnia powinna być bardziej stabilna jeśli chodzi o cały zespół bo też było sporo zmian w poprzednim sezonie tutaj ciężko było wytypować tak naprawdę jedenaskę, bo była jeden, raz był jeden skład, za chwilę było zmiany i tak ciężko było jakby zagrać leści jednym składem przez parę kolejek niezmienionym. Więc tutaj myślę, że to są takie główne, główne funkcje, gdzie, gdzie ta drużyna no, no, to powinna na, na, na tym się skupiać, no, koncentracja przede wszystkim, bo niektóre bramki to naprawdę jakieś ja traciła, to, to o prostu do nieba
1: Aha. tam jak jeszcze ciebie dopytam o działalność Akademii tych różnych grup młodzieżowych jak ty to wszystko oceniasz i, 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 i jak podchodzicie do tego w Gdańsku No bo jak spojrzymy na tych młodych zawodników na młodzieżowców w lechi, No to no mówiąc szczerze no chyba szału nie ma.
4: Mm, no zdecydowanie szału nie ma do, jak sobie przypomnę no, był teraz Kasper Urbański, który wyjechał ale no to, to jest taki przy, przykład no jeden na, 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 na nie wiem, no żyjątek, tak? No tak, no. Wcześniej, no oczywiście, no tutaj przewinęli się różni ciekawi piłkarze jak Dawidowicz wcześniej tak, Czy, no teraz chwila, który odszedł też do Ligi francuskiej. E, ale, ale no tutaj no generalnie jest ciężko, ciężko z młodzieżami. Teraz powiedzmy jest, jest młody żukowski, tylko on też trochę się czasami podpala i jakby nie ma nie ma dobrze ułożonej nogi, no to jak na to jest dosyć problematyczne. I jeśli chodzi o resztę, no to ciężko, no jest biegański, tak? Tylko że no
1: Ale on też jest sprowadzony. To nie tak? jest
4: wychowankiem, tak, no. dokładnie, to nie jest wychowanek, tak on dopiero przyszedł tutaj z dzikę więc to też nie, nie mówimy, że to wyszkolony U nas. Także no jeśli chodzi o akademię, no tam teraz są różne zawirowania, tam odszedł dyrektor jakby akademii, były zmiany na stanowisku tam trenera w rezerwach, też celiotka coś tam celiotka zresztą spadła. Ze swojej ligi dosyć dosyć brutalnie została, została, obnażone te braki więc na razie jeśli chodzi o akademię no to jest, jest dosyć słabo no też nie ma tutaj wielkiej bazy tak i, i, i no, jest ciężko o optymizm jeśli o to chodzi, i tak się sam zastanawiam jak to może wyglądać no bo, niby są młodzi zawodnicy w kadrze pierwszy tak powiedzmy jest, jest Koperski tak Kauziński też chodzi ale no nie, nie widzę jakby podstaw do, 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 do optymizmu być może za parę nie wiem, za sezon 2 ja może mieć duże problemy jeśli chodzi o pozycję No bo że będzie to dalej jakby skupiać się na tym żeby pozyskiwać ty, zawodników typu biegański tak no, no naprawdę jest tutaj na porównaniu do, do Lesa Poznań czy, czy do Legii czy do nie wiem Zagłębia Lubin to naprawdę jedno nie jest za wesoło,
0: uh-huh. Tomek to zadajemy to pytanie właściwie każdemu to o co walczy w tym sezonie Lechia Gdańsk w takim razie realnie nie patrząc za ambicjonalnie uh-huh. tylko realnie uh-huh. według ciebie kadra tego zespołu o jaką pozycję walczyć pozwoli,
4: hmm, kadra zespołu no jeśli ja miałbym strzelać no to, to by była miejsca, no nie wiem, 7 8 No nie widzę jakby nie widzę potencjału na więcej No oczywiście wiadomo mogą być teraz jeszcze wzmocnienia tak. Yy, czy, czy, czy jakieś które, powiedzmy ruchy, ale albo nagle nie wiadomo czy coś się pali, ale tak patrząc na teraz realnie no to nie, nie, nie widzę jakby yy, szans na więcej
1: Tomek Galiński był z nami. Brutalny, A, brutalny, na brutalnie, koniec. no ale co, zobaczymy. No jeszcze trochę tego okienka jest, więc może no. może trochę jeszcze coś tam się zmieni w lech, no ale faktycznie na ten moment, na ten moment jest średnio. Dzięki wielkie Tomek, że byłeś z nami. Wszystkiego dobrego.
4: Spoko, nie ma problemu, Również dziękuję, Dzięki, Sprawiam. dziękuję, dziękuję pozdrawiamy.
1: no i dobrze słuchajcie zagrajmy sobie chwilkę muzyki złapiemy oddechu i wracamy do was za kilka minut i do godziny 21.30 będziemy do waszej dyspozycji pod numerem telefonu przypominam 20 22 i tutaj sobie teraz resztę wyświetlę 749 18 82 także już możecie tam się rozgrzewać a my wracamy za parę minut.
0: Partnerem audycji odkrywamy karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstra Klasy.
3: Faulowany polu karnym gitier kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja brakarza, korony, kielce! To jest, proszę państwa, koniec tego dreszowca w kielcach.
1: Jesteśmy podobnie cały czas audycja. Słucham, halo? Mamy już telefon. A, Pierwszym mamy telefon. Dobrze, Ej. przepraszam, bo ja tak się troszeczkę zawiesiłem, bo mówię jeszcze jakiegoś rozmówcy, no mamy jakiegoś gościa, nie? A już nie mamy, wystraszyłeś go, widzisz? Aha, no dobrze. Dobra, to e... no oficjalnie
0: możemy rozmawiać z wami Adam, teraz.
1: Adam, to już, widzisz, pałeczkę, bo mój głos działa drażniąco. Słuchajcie,
0: 20 minut dla was. Jeżeli macie jakieś pytania o Lechie Gdańsk, to jest teraz idealny moment. Do tego, żebyśmy sobie porozmawiali o zespole Piotra Stekowca. Ci, którzy słuchają nas przez ostatnią godzinę, trochę wiedzy na temat tego klubu tej drużyny dostali, bo bowiem rozmawialiśmy z dziennikarzami związanymi z Lechią, z samym trenerem Piotrem Stokowcem, a więc wiedza z pierwszej ręki. Twoje wrażenia po tej rozmowie z Piotrem Stokowcem zwłaszcza? Bo ja miałem wrażenie, że takie dużo ostrożności z jego słów biło, jakby troszeczkę też było takiej asekuracji nad no, tymi brakami kadrowymi. To ja je rozumiem jak najbardziej, bo Lechia jest tu mocno osłabiona, ale ja mam cały czas takie wrażenie, że Lechia to jest jednak zespół, który powinien walczyć o coś więcej niż tylko miejsca 7-8. No pewnie tak, pewnie tak.
1: Widać, że ten trener tutaj w zakresie dyplomacji, no to mm, mocno rozwinięty i też. Myślę, że taka je, piątka je, z dużym plusem. Jak się poruszać po tym świecie mediów, ale no też coś nam, nam powiedział, tak? Że, e, że jednak ten transfer tutaj ofensywnego pomocnika, no to jest coś, czego się należy spodziewać. Tak? No wiemy o tych problemach szczepańskiego e, Diabatę. O tego prawego obrońca już tak konkretnie nie dopytywałem, no ale słyszeliśmy, że trener Stokowiec mocno chwalił Littina, tak, więc, tak. więc no chyba należy domniemywać, że uważa, że to może być zawodnik gotowy, aby Karola File zastąpić. Zobaczymy, czy tak będzie, ale, ale na no sporo tutaj wiary. No Zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przypominam numer telefonu 22 7 18 82 zapraszamy do dzwonienia. Też trochę rozmawialiśmy sobie o tym ustawieniu, to zwrócił uwagę tener, że wcale to nie musi być 4 2 3 1. aczkolwiek mi na przykład się wydaje, że przy obecnej sytuacji kadrowej, no to trudno by było grać na trójkę na przykład z tyłu, no bo po pierwsze masz czterech stoperów, tylko w kadrze, a właściwie trzech takich w 100% nominalnych. No i też raczej trudno takich typowych wahadłowych. No bo Musolitin raczej takim zawodnikiem nie jest z drugiej strony Pietrzak, może by sobie poradził, ale czy Konrado, ale, ale no tutaj też powiedzmy, że, że no to nie rozwiązuje wszystkich problemów, więc chyba to będzie czwórka z tyłu. Tak mi się przynajmniej wydaje, no i może po prostu wyżej się coś tam będzie, coś tam będzie zmieniało. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ciekawie jestem tego środka pola na pewno, no bo czy Kubicki, czy Gajos to są tacy zawodnicy o ugruntowanej pozycji w skali naszej ekstraklasy, ale pytanie czy są w stanie jeszcze nas czymś zaskoczyć,
0: czy niekoniecznie. A myślisz, że są, bo na przykład Maciej Gajos to jest zawodnik, do którego ja mam takie trochę pretensje, bo, bo uważam, że to był w pewnym momencie piłkarz, który A też z przeżył. Tak, no ja właśnie stamtąd Dziękuję go no. pamiętam przede wszystkim i, i wtedy przecież no, mówiło się o reprezentacji polskiej, on był nawet powołany na, na któreś zgrupowanie z tego, co pamiętam. No i to nie jest zawodnik, który na pewno wykorzystał swój potencjał. Albo inaczej, no może nas troszeczkę, może my źle oceniliśmy jego potencjał. Słuchaj, dwukrotny zdobywca superpucharu, to w Legii Warszawa to wielu by takich piłkarzy chciało być. No jak jeszcze <grych> dwa razy zdobywa Superpuchar, to już w ogóle powinien zdecydowanie lepiej. Ale wiesz, wiesz do czego zmierzam, że był w pewnym momencie Maciej Gajos naprawdę jednym z najlepszych pomocników tej, tej lidze. Natomiast to był krótki moment, za krótki, mam o to do niego pretensje. No to prawda no w Lechu Poznań przede wszystkim nie zrobił
1: takiej kariery, jaką mu wróżono niewątpliwie teraz ten transfer do Lechii Gdańsk kilka lat, kilka sezonów temu, no to też już raczej takie ugruntowanie pozycji trochę ligowego dżemiku piłkarz, piłkarz, który no zbyt często miał przestoje i raczej nie był zawodnikiem, który nam się kojarzył z jakimś nie wiadomo jakim wybitnym rozgrywaniem piłki i i dlatego, dlatego gdzieś troszeczkę przepadł. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Podobnie charakterystyka przedstawia się Jarka Kubickiego, tak? To jeszcze piłkarza, którego bardzo dobrze zna ten Stokowiec jeszcze z Zagłębia Lubin raczej. Piłkarz do pochłaniania przestrzeni do tego, żeby przez niego ta piłka w środku pola przechodziła, ale też niekoniecznie napędzające akcje. No też nie dziwię się, że trener Sokowiec mówił o Filipie Starzyńskim, że go chcieli sprowadzić, no bo to też jego znajomy z czasów Zagłębia Lubin, no i na pewno w skali naszej ligi wyróżniający się się
0: rozgrywający. Ciężko się wyciąga piłkarzy z Zagłębia Lubin, bo mają się tam jak pączki w maśle. Mamy pierwszy telefon dzisiejszego wieczoru. Proszę bardzo, jesteśmy już na antenie. Cześć. Oh. O, Coś, teraz, ci, czy, czy teraz to już nie wiem, kto się ma od. Następny telefon, Piotrek, radio <grym> następny, Tak, następny telefon, Piotrek. Zostałeś, Piotruś, ty, ty pogadasz za Ty będziesz, za sami, ty ja się, będziesz się witał,
1: tak. Nie bójcie się. Nie bójcie się. <grym> Przypominamy numer 227491882. To jest w ogóle jakiś nowy numer. No, już tak raz. wiesz, już, już. No, na ciebie nie było teraz. Jeszcze raz nie było, bo to wiesz, ja jestem nie na bieżąco. Zupełnie wypadłeś z obiegu Ale bo ale co
0: trzy dni się zmienia numer, dlatego wiesz, nie jestem na czasie. To nic od 9 czerwca. No właśnie,
1: no wciąż w stylniu. To, to już trochę jest przesady. Z Biały Białystok, tak jak tutaj też mówiliśmy, już niebawem rozegra swój pierwszy mecz w tym sezonie zespół Lechi. No to taka rywalizacja, oczywiście przywołująca na myśl wspomnienia z tego finału Choru Polski z 2019 roku, kiedy zespół Lechi Gdańsk pokonał 1 do 0 Jagiellonie Białystok po trafieniu Artura Sobiecha. No, wtedy też doszło do rywalizacji właśnie tych dwóch trenerów. Mamrot, kontrast,
0: Stokowiec, Także dwa takie nazwiska, niewątpliwie jedne z mocniejszych na tej karuzeli. Tak, a Twoim zdaniem, no bo Ty też wczoraj dużo mówiłeś właśnie o Jagiellonii Białystoki, Twoim zdaniem, no, na podstawie nawet tych dwóch audycji, kto dzisiaj faworytem tego spotkania na, na dziś, na, na wtorek, który dzisiaj jest 20, 20 lipca? Kto faworytem? Wiesz, co. Ja bym tu remis stawił,
1: wiesz. oba zespoły są takie z pewnymi problemami, yy, ale no też zastanawiam no się jak wypadnie ta konfrontacja systemów, jeśli oczywiście, rzeczywiście Lech ja tutaj nie zaskoczy, no bo Jagiellonia z kolei tutaj wprost trener Mambrot mówi, że to będzie trójka z tyłu i coś nowego. Puerto Augustyn Pazdan, tak to ma wyglądać no całkiem solidnie tak na papierze, nie ten blok defensywny Puerto Augustyn Pazdan, no to każdy zawodnik na ta. coś tam coś tam osiągnął. Ciekaw jestem wahadeł, no bo tam na prawem ma być Tomasz Przykryl, no to tutaj może dostać od razu solidną weryfikację no bo ten Ilkaj Durmus się mówi, że na lewym skrzydle to może być taki najlepszy ten letni transfer Lechi Z drugiej strony na lewym wahadle mamy mieć Bojana na sticza tam ewentualnie może go Łukasz Zwoliński przetestować, ale, ale też może Józef Sisej, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale powiem szczerze. Trudno mi wytypować zwycięzcę. Naprawdę ja tutaj, jeżeli miałbym stawiać to po prostu remisji. Ale niekoniecznie musi to być nudny remis, tak jak mówię. No tutaj też te defensywy akurat w zeszłym sezonie się charakteryzowały tym, że przeciekały mocno. Więc może jakieś 2-2 wcale bym się zdziwił, powiem szczerze.
0: Takiego meczu sobie życzymy. Zdecydowanie w ogóle. zmiany za Ekstraklasą? No ja już tak szczerze ci powiem, że mogę, chyba, już jest ten moment, że mogę powiedzieć. No to Piotrek, tak? jak mamy, to rozmawiaj. Piotrek, odbierz, <śmiech> Czekaj, Piotrek odbierze i, i przerzuci do nas. zobacz co się nie wystraszy. Halo, halo, drugi słuchaczu, antena jest twoja. Dobra, super. O, dziękuję, bardzo i bardzo wspaniale, bardzo i od razu było. zadziałało i nie, nie przestraszył się do nas Nie przestraszył
1: rzecz. się nas słuchacz, nasz słuchacz. To teraz ale od,
0: czego masz się
3: przestraszyć. Wiesz, co, wiesz
1: co, to... co mówię, że tego, że masz się przestraszyć, bo nie wiem, czy widocznie widzisz, nie słuchasz uważnie naszej audycji, ale dwa wcześniejsze telefony, jak mieliśmy informację o. To, to
3: tak, od razu spadały, tak. Trasie.
1: Od razu spadały. Ludzie
3: się chyba boją, nie wiem czego. Przecież tam tylko było. ludzie się paliwa. Że... Jak ja masz na imię skąd to... dzwonisz? Marcin, a dzwonię z. Około półtora kilometra od waszej siedziby, był gotowa właśnie. Z o, to powinno z... być dobra
1: łączność. No to, no to yy, nie będzie przerywać. Czemu zawdzięczamy w takim razie telefon w audycji Olechi?
3: E, to znaczy nie ukrywam, że skorzystałem z okazji, póki jest jeszcze w miarę antena wolna, bo na hate park dzisiaj powinniśmy dzwonić. to, to będzie ciężko,
1: będzie ciężko, bo wiesz, kto jest wpisany.
3: No ja jakby wiem, monicy obiecałem to zeszły poniedziałek. Aha. Miałem też w środę dzwonić do hate parku po meczu Legii Niestety był na kamerze sportowej tego nie miałem możliwości. A dzisiaj, że kolejka już jest tam zapisana na przyszły tydzień z tego, no co rozumiem. Myślę, że na dwa tygodnie
0: do przodu. Do końca lipca.
3: Okej, okay, rozumiem. Nie, jeśli chodzi o lechy, to ewentualnie jedne, co bym poruszył, to żeby zyskali trochę stabilności w drużynie, uh-huh. a, a potem to chyba jakoś się powinno układać, bo tak jak nawigowałem ich transfery w przeciągu ostatnich lat, to tam brakuje stabilności pod kątem kadry co rundę to coś nowego, jak takiej drużyny ma powstać coś normalnego nie da się w ten sposób po prostu się nie da
2: mm-hmm.
3: pan, pan szanuje za to, że ma zawsze pomysł na grę, tylko żeby mieć pomysł na drużynę to trzeba mieć jeszcze stabilny skład tak powiedzmy ułożony z 15 gości w drużynie plus jeszcze ktoś do odejdzie ktoś przyjdzie, a tam tego nie ma to prawda. to I, ja... mm-hmm. i to by się ewidentnie przydało tej drużynie, uważam, że no, lech, no, dlaczego miałoby nie nawiązać do czasów lat osiemdziesiątych jak się nie mylę to były europejskie puchary czy się mylę
1: No tak że grali z Juventusem tak. ale no wiesz to wtedy oni byli w drugiej lidze także wiesz to, był taki, pucharu Polski. to był taki raczej wystrzał niespodziewany
3: ale z drugiej strony Gdańsk jako miasto jest uważam bardzo fajną wizytówko nawet na Europę dlaczego mieliby w tej Europie nie zagrać tylko pod warunkiem że skład nie jest stabilniejszy, bo bez tego to ani rusz no, to
0: Zgadzam się z tym, że piękne miasto, tylko kurczę, właśnie też mam takie wrażenie, że za dużo kombinacji jest z tym składem w Gdańsku, że tej stabilizacji bardzo mocno brakuje i to później przeszkadza No, stabilizować formę, 100% no, zgody, tym, co powiedziałeś. Próbują
3: tych zbudować, próbują zbudować już jakiś szkielet i za chwilę następna runda zimowa, tudzież na pach, połowa składu odchodzi i kolejne ściągają, 10, 10 nowych w ogóle z różnych świata i jak oni mają tu to zbudować to nowo, to się po prostu nie da. Po prostu śmierdza. Wieża Babel nie niezbudowana, nawet widzicie Polski. A jeszcze pół słowa do Wojtka. Ja powiem szczerze, że próbowałem w środę po meczu się zadzwonić do kanału i liczyłem na to, że Wojtek będzie w studio, ale chyba go nie było, czy się mylę?
1: W środę wieczorem, czyli to było jak legia grała?
3: Tak, tak. No tak, nie, tak, powiem, nie, nie, nie
1: no? wtedy to wiesz. Wtedy to były poważne rzeczy na tym kanale sportowym, a nie zapraszanie. No, ja redaktora ja z Zombie
3: No bo nie wiem, czy pamiętasz, przed meczem jeszcze poruszałem kwestię herbu Także,
0: tak, tak, pamiętam, no.
3: O, o co, tym słoniku.
0: O co chodzi? Nie no, zapomnijcie, słuchacze.
1: No tam, żeby su- słonik był, to ty mówiłeś o tym o tym z, z tobą o tych kozłach, rozmawialiśmy, tak?
3: Tak, ko- temat kozła, czyli kolonii właśnie. I tam ten Henry z i dziesiątej to było tak jakby w zestawieniu, że Termalika ma słonia, a kolonia ma właśnie Kozła I to było czy to jest dobry pomysł, żeby zwierzątka były symbolem klubu właśnie taką maskotką, czy nie? No i tak właśnie do, do tego nawiązuję, bo to właśnie byłem ja, ale myślę, że mój głos się szybko rozpoznał. Okazję. Słuchaj no
1: tak jak rozmawialiśmy No jeżeli się uda do niecie jakiegoś żywego słania sprowadzić to czemu nie ale no ale podejrzewam że to łatwe nie, sprawia, nie że...
3: będzie no to będzie to wszystko chyba że nie wiem bo w, w Warszawskim też raczej słonie to tylko w formie takich maskotek sprzedają Chyba, że dawno mnie tam nie było, chyba, że się mylę, ale raczej. Nie, no nie ma słoni dobycie. w
1: Warszawskim ZOZ, no, Gdzie? Mi się są. No nie wiem. <laughs> Mi się są. No dawno mnie tam nie było. Tak ja nic o tym nie słyszałem przynajmniej, żeby a, słoń a, był a, w Warszawskim Wzow. No
3: skoro, skoro fanatyk z dzielnicy nic nie słyszał o słoniach w Warszawie, to ja nie mam więcej pytań. To dobra. wszystko zostało wyjaśnione.
1: Dobra, dzięki no wielkie dobra. za
0: telefon, wszystkiego
1: tak dobrego.
3: Dziękuję serdecznie, Pozdrawiam, trzymaj, trzymaj nie, się. Trzymaj się,
0: pozdrowienia, dzięki za telefon jak widzicie z Mokotowa też się idzie do nas dodzwonić mimo że tu chociaż poczekaj teraz bierzowców.
1: sobie wpisałem, że był jakiś słończaka
0: niezwykle okazały i jedyny
1: samiec w naszym warszawskim stadzie słoni urodził się w 2001 roku w ZOW w Tel Awiwie skąd po dwóch latach przyjechał do Warszawy towarzyszą mu dwie dwudziestolatki Buba i Fryderyka czyli dwudziestolatki widzisz czy jakiś drugi element dobra. słoni był czy jest No dobrze to no w każdym razie w takim razie yy, Słonie, znaczy, znaczy warszawskie zo cały czas zaskakuje
0: wszystkich. Oj tak, oj tak zdecydowanie tak, ale w ogóle bardzo fajne jest warszawskie zo. O ile ja nie jestem fanem zoo jako takiego, to no, zdarzyło mi się być i, i naprawdę chyba. chyba nie no, nie no, jak
1: słonie pokrywa. są, to znaczy, że już można rzeczywiście, chęgury to, to, to nawet są. Można odwiedzić wszystko, skoro są już słonie nawet, to, to nic mnie nie zaskoczy. No dobrze, słuchajcie, przypominam numer jeszcze jakby ktoś zadzwonił teraz, zaraz to myślę, że naszym szybko no możemy odebrać tak, 22 7, 4, 9, 18 82 cały czas rozmawiamy sobie oczywiście o Lechii Gdańsk, ale no to nie oznacza, że skoro rozmawiamy o Lech i Gdańsk to nie można na przykład szybko rzucić okiem na wyniki Europejskich pucharów bo rozgrywane są rundy wstępne Ligi Mistrzów i Ligi tak Konferencji Europy, podglądam tutaj co się I dzieje, widziałeś co się na Litwie wydarzyło,
0: Widzę, co tam się w ogóle dzieje, Bowno. Bowno
1: przegrał 0 do 5 z Science, z wicemistrzem wali, Jeszcze no. żeby to był mistrz to rozumiem ale wicemistrz Mistrzem wali. No wiesz, biorąc pod uwagę, że mistrz Wali Konach z dostał 1-4 z Prisztiną, to nie wiem, czy to tak, <stryk> <śmusz> <śmusz>
0: Dlatego... poprost... może ten mistrz się osłabił jakoś strasznie po prostu. Dlatego też zwracałem uwagę na to spotkanie, bo w zespole TNS gra Adrian Cieślewicz, a tak więc yy, polski zawodnik tym razem bramki nie zdobył, to jest brat Łukasza Cieślewicza, który gra obecnie, obecnie w ekipie na Wyspach Owczych, natomiast no dobrze, że kolejny Polak awansuje do kolejnej rundy, no bo to nie ma co innym, tutaj nawet pod Uważać tego TNS, raczej z Kowno że żargilisem, żargilisem Kowno nie, od, nie
1: odpadnie. Mieliśmy ciekawy mecz pomiędzy Lincoln Red Imps z Gibraltaru a CFR Cluj z Rumunii. Do przerwy drużona z Gibraltaru prowadziła 1-0, a niestety no przegrała ostatnio 1-2, ale tam wiesz, przed rewanżem wszystko jest jeszcze możliwe, to jest jeden z większych sukcesów pewnie rumuńskiego, przynajmniej Gibraltarskiego futbolu. Taki, taki mecz. Mamy jeszcze słuchacza, także na szybko odbieramy. Halo, halo, cześć, jesteś z nami.
5: Cześć, witam serdecznie. Mateusz z Wiednia
1: Cześć Mateusz,
0: o Wiedeń Piękne miasto.
5: Ja, tak, ja dzwoniłem wcześniej, to chyba mnie zrzuciło z anteny. No to, to miło, że ja się ochotę, udało to do Polski, Ale konsekwentnie próbowałem dalej.
0: Bardzo tak? dobrze szanujemy.
5: Muszę się gdzieś zatrzymać, żeby mi zaraz mandaty władowali. Eee, ja mam pytanie, może nie odnośnie samej leki, ale e, ogólnie tej polskiej naszej kochanej piłki e, ligowej. No bo w tym roku mamy trend, że bardzo dużo e, ludzi, którzy grali w naszej lidze, e, wybyli się na chwilę, poszli za granicę i teraz, wracają, jest Kondzior jest, e, no Podolski nie grał wcześniej, ale też e, już na stare lata przeszedł, a na przykład na sile takiej Lechi Gdańsk, e, 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 Kuciak, który też ma swoje lata, e, czy Paściało, nie? Aha. Co jest tym szkoleniem w tej, w tej naszej kochanej Polsce? No bo, na przykład, nie wiem, gumny poszedł do, do Niemiec, do Augsburga. Nie umiał się przebić do pierwszego składu, w sumie nawet się chyba do dzisiaj do końca nie przebił. Kownacki jeszcze wcześniej, idąc do Niemiec, miał podobną sytuację, że no, ciężko by musiał trenować i nawet w wywiadach mówił, że treningi w Niemczech różnią się od polskich i teraz mnie to, że jedna kwestia czy tego w Polsce nie widzą trenerze, że, że tam się inaczej trenuje i u nas też można by było to wprowadzić o to tu chodzi.
0: Znaczy <grych> wiesz co. Mm. Jakby to powiedzieć, znaczy sam gubny, bo jeszcze tylko jedno wyjaśnienie, w końcu się przebił do tego składu, w końcu w sezonu już był zawodnikiem podstawowego składu raczej, ale wiem do czego pijesz i masz dużo racji. Ja bym tego nie zrzucał wszystkiego na szkolenie e, jednak, bo to pewnie jest problem trochę głębszy związany z na przykład menedżerami, na przykład z prowizjami za transfery. Wiemy też jak transfery pomiędzy klubami w ekstraklasie wyglądają. Wyglądają źle, e, żeby nie powiedzieć tragicznie. E, no i poza tym jak już młody piłkarz Zaczyna dobrze wyglądać, to jednak szybko wybiera karierę zagraniczną. I my tutaj zawsze co okienko, mamy bardzo duży odlot tych młodych, zdolnych do lig europejskich. No, ostatnim kierunkiem, no, oczywiście najbardziej modnym są Włochy, ale przecież i nie tylko, więc myślę, że tutaj, no, co dobrego, to zaraz odlatuje z tej ligi, a ci, którzy ci młodzi, którzy zostają, no to jeszcze nie jest ten etap, żeby jeszcze nie jest ten level, żeby wyjeżdżać, tak ja to widzę.
5: No ale jednak zobacz, porównanie młodych polskich piłkarzy, którzy wyjeżdżają za granicę i mają ciężko wskoczyć na, na, na ten sam poziom motoryczny, uh-huh. a taki zale, zalewki, który w Romie, no też młody chłopak, szkolony w Romie, wchodzi na, na wyższy poziom. Teraz w Bajernie chyba pan nazywa się Sobudka, taki 17-latek, chyba 16 też od nas. I ci piłkarze, którzy gdzieś są szkoleni za granicą, to oni jakoś płynniej i łatwiej mają, e, możliwość wejść do tej większej piłki nie,
0: mm-hmm. zwłaszcza w Niemczech gdzie, gdzie w Bundeslidze zdaje się bardzo często młodym piłkarzom szybko szansę tam nie ma
5: czegoś takiego, że ktoś ma 17 to, lat to no musi tak, czekać, czy taki Musiałowski na przykład który jest z Liverpoolu i w wieku 15 lat tam z Łodzi wyjechał mm-hmm. dzisiaj dostaje profesjonalny kontrakt Liverpoolu czy Ojżyński i tak dalej i tak dalej nie czy nawet Wojciech Szczęsny który wyjechał z Legii w wieku 16 lat. I gdyby nie wyjechał, to prawdopodobnie może by skończył w ekstraklasie, ale czy dalej by gdzieś był? No widzisz, u nas
0: a u nas musieli wprowadzić przymus wystawiania młodego piłkarza do składu. Przewiz o młodzieżowcu, żeby żeby ich było więcej
5: coś tu
1: jest nie tak ewidentnie No cóż no zobaczymy jak to się będzie też rozwijać ale no z drugiej strony mamy takie przykłady to trener Papsun ostatnio mówił o Musioliku tak, że wyjechał do drugiej Ligi włoskiej i też on jest zdania że wcale tak wiele tam nie zyskał, że raczej taktycznie to w Rakowie te zajęcia są na wyższym poziomie i trzeba go było troszeczkę odbudować po tym powrocie więc to też nie jest tak, że polscy trenerzy zawsze nic nie umieją i że zawsze będą gorsi więc więc na no tutaj to tak można zawsze też i dwojako patrzeć i akurat taki przykład Uważam, że jest całkiem niezły, no, ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście no, no, za granicą ten poziom na pewno jest. W wyższy zwłaszcza Bundeslidze dobra, słuchaj, musimy kończyć bo już minuta do końca naszej audycji także dzięki wielkie za telefon dzięki, że byłeś z nami i trzymaj się
0: szerokości tam pozdrawiam, trasie, w Wiedniu. Pozdrawiam. pozdrawiam serdecznie
1: No i cóż dobrnęliśmy do końca szczęśliwego naszej audycji PK odkrywamy karty rozmawialiśmy sobie o Lech i Gdańska za moment inny klub, który ma sformułowanie Lech w nazwie i tylko i wyłącznie Lech Lech Poznań Damian Smyk zaprasza, a dziękuję już wam bardzo serdecznie. Wojciech Biela i Adam Kotleszka trzymajcie się do usłyszenia
0: cześć cześć partnerem audycji odkrywamy karty jest PKO Bank Polski wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy